0: ¿Cómo están? Buenas noches, como siempre es eh, un gusto poder eh, vernos por este medio y estar este compartiendo este tiempo de libro de romanos con con cada uno de ustedes. Eh, hoy pues estoy aquí en eh, estamos aquí en casa de de Pame que por cierto es alguien que está siguiendo siempre las transmisiones eh, parte de nuestra de nuestra iglesia y bueno el día de mañana es su cumpleaños y pues nos invitó un grupo hiper pequeño, no crean que estamos aquí este, rompiendo reglas. Eh, y pues bueno, el día de mañana es su cumpleaños, entonces pueden felicitarla por ahí. Y bueno, vamos a comenzar orando. Padre, te agradecemos muchísimo por esta, por esta noche que nos permites nuevamente, el podernos reunir, el poder estar aquí todos juntos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están tomándose el tiempo para conectarse y para poder considerar... Eh, el poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque desde el día 30 de marzo hemos comenzado este recorrido en el cual hemos estado aprendiendo de tu palabra, en específico en el libro de Romanos. Gracias, Señor, por, por, por mis hermanos. Y Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder vivir el Evangelio, a poder moldear el Evangelio en nuestras vidas y a poder eh, ser cada vez más como tú. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, bueno, este, saludos a, 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 a nuestra hermana que nos mira desde Tampico, Tamaulipas eh, Por aquí aprovecho a dar un mensaje a nuestros hermanos de la IBEG eh, que Son miembros, por ahí les llegó una invitación de un grupo cerrado Este, Algunos de ustedes, si están viendo esto, por favor escriban al WhatsApp Si eres miembro de la IBEG, escribe al WhatsApp por favor este, para podernos de, de acuerdo ahí es muy importante que el día domingo nos podamos mirar por, por ese medio entonces eh, eso es un aviso únicamente para nuestros hermanos de la IBEG y bueno eh, comenzamos estamos viendo eh, en lo que es ya el capítulo el capítulo 15 estamos ya en esta parte estamos ya avanzando bastante realmente vamos a terminar el libro de romanos eh, el día miércoles de la próxima semana primero dios perdido eh, el próximo jueves vamos a terminar ya el libro de, el libro de romanos si Dios lo permite, el día lunes tendremos esta entrevista con el pastor Sergio Gebel, el día martes, miércoles y jueves terminamos el video de Romanos y el, el día viernes esperamos cerrar eh, con algún otro pastor invitado, aún no, no sabemos quién es, eh, estamos orando por una persona en específico, si Dios nos da gracia poderlo tener, pero quien sea que esté, lo importante va a ser poder participar nosotros en la, de la palabra de Dios, entonces tú sabes, hemos hecho siempre este recorrido desde de, de el capítulo 1 ahora ya estamos en el capítulo 15 capítulo 2 y 3 lo que es la culpabilidad del hombre su su imposibilidad de buscar a Dios y capítulo 3, la mitad la justificación, esto se va a llevar a través de entender que la justificación es por es por fe, capítulo 5 eh, capítulo 6 eh, capítulo 6 nos muestra eh, que la fe eh, la, la fe que justifica evidentemente produce obras estas obras nos llevan a una lucha contra el pecado capítulo 7, todos luchamos con nuestro pecado capítulo 8, la forma que luchamos contra nuestro pecado es a través del Espíritu Santo capítulo 9, nos deja claro que la salvación es una obra de Dios, Dios es el quien elige, capítulo 9, 10 y 11. Capítulo 12, comienza, eh, eh, comienza Pablo a dejarnos en claro cómo es que luce una vida que está centrada en el Evangelio, cómo es que luce una vida que ama a, a Dios, y comienza Pablo, así que les ruego por las misericordias de Dios que presenten eh, sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y a partir de ese momento Pablo va a comenzar con una serie de, de ideas que tiene que ver con cómo es que el creyente debe moldear una vida que está empapada en, en el Evangelio. Vimos que lo primero que Pablo nos dice es que entrega su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, si vive en santidad, que es nuestro culto racional, es decir, nuestra adoración. Lo segundo que Pablo nos dice es lo relacionado con... Eh, eh, con el asunto de, de poder nosotros vivir en, 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 en un cuerpo. Pablo va a poner el ejemplo de, 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 este, de, de un cuerpo que somos miembros unos, unos de otros y poder nosotros estar eh, como un solo cuerpo, y poder servir a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos a ese cuerpo. Lo tercero que nos enseña Pablo es que el amor es sin fingimiento, que debemos amarnos, una vida eh, transformada por el Evangelio es una vida que ama, sí ama a, a, a sus hermanos, pero también ama a los que no son sus hermanos, Sí, y en cuanto esté en él, procure estar en paz con todos los hombres. Vimos que una vida centrada en el Evangelio es una vida que tiene una perspectiva correcta del futuro, entendiendo que estamos viviendo en una, en una noche, pero que el, el día viene, el, el Señor va a regresar. Y lo último que vimos es que el creyente empapado por, por el Evangelio es una persona que entiende perfectamente que hay diferencias entre nosotros, pero sabe lidiar con estas diferencias. ¿Sí? y es ahora lo que Pablo está hablando desde el capítulo 14, Pablo ha hablado acerca de los fuertes en la fe de los débiles en la fe ¿sí? a, a, y nos ha animado a recibir a los débiles, pero no para contender, si tú recordarás lo que habíamos dicho, eh, los judíos llegaban a la fe y ellos venían con un montón de ideas del judaísmo, que cuando llegaban ellos a, 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 a formar parte de la iglesia les era muy difícil el poder deshacerse de todas estas ideas que ellos traían y Pablo dice, reciban a los débiles en la fe, pero no para contender, sino para poder mostrar amor. Y es Pablo lo que va a hablar en todo este tiempo, y terminamos ayer viendo que los débiles en la fe no deberían de juzgar a los fuertes, y los fuertes en la fe no deberían de menospreciar a sus hermanos por sus diferencias en cuanto a ciertas costumbres o ciertas cosas que hacen pero tampoco eh, eh, respecto a ciertas diferencias doctrinales secundarias que podemos nosotros tener ok entonces así es como comienza el capítulo 15 el versículo 1 dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos entonces los que, ¿Quiénes son los fuertes en la fe? Los que podemos, eh, eh, los que hemos desarrollado una conciencia, eh, una, una libertad eh, tocante a las cosas que son moralmente indiferentes, es decir que no, es, no hay un asunto moral allí eh, que pueda decir que es bueno o que sea malo, ¿sí? pero eh, Pablo ha dicho esto, ahora ¿cómo logras esa conciencia? Bueno, la medida de fe que tienes. Es decir, el conocimiento de la palabra que te va dando libertad de conciencia, ciertas libertades que tú dices, esto es algo indiferente moralmente. Hemos puesto varios ejemplos de algunas actividades que son, no podemos decir que son buenas o son malas, sencillamente son actividades... Que alguien pudiera elegir hacerlas, alguien pudiera elegir abstenerse de estos cumpleaños, eh, a celebrar la Navidad, celebrar ciertas cosas que no son moralmente incorrectas y se hacen tampoco, eh, podríamos decir que están, hay un mandato de hacerlas, cada uno en su conciencia puede hacerlos, entonces Pablo dice no agradándonos a nosotros mismos, es decir Pablo está diciendo el fuerte en la fe es el que no está buscando agradarse a sí mismo, es el que, el que puede considerar a sus hermanos eh, por encima de él, que puede decir ok esto es indiferente moralmente hablando, pero por amor a ellos yo puedo buscar no agradarme a mí mismo lo que yo quiero hacer como yo pienso, sino que estoy buscando el poder agradar a, 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 a Dios a través de soportar a mi hermano y ahora Pablo va a ocupar el ejemplo supremo del creyente, el ejemplo más grande que puede tener un creyente ahora Pablo va a, a usar el ejemplo más grande que nosotros podemos tener Pablo no se va a poner como ejemplo él no va a decir como dicen filipenses sean imitadores de mí no, ahora Pablo va a poner el ejemplo más grande y con esto Pablo está cerrando prácticamente el libro de Romanos, Pablo va a cerrar el libro de Romanos en el cual nos ha hablado acerca del evangelio, nos ha dicho cómo es que se ahora cómo se vive el evangelio, y ahora Pablo va a poner el ejemplo más grande que el creyente puede tener. ¿Cuál es ese ejemplo? Jesús. Y vamos a ver versículo 2. Dice, "Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación." Sí. Es decir, Pablo antes de entrar a esto está diciendo, agrada a tu prójimo en lo que es bueno, en lo que lo edifique. Pablo no está aquí hablando de solaparnos el pecado. Pablo aquí no nos está dando una instrucción de, bueno, con tal de que le caigas bien a tu prójimo, mejor voltea la cara a otro lado cuando él esté pecando, cuando él esté haciendo algo incorrecto. Tú voltea para otro lado y hazte cuenta que nadie vio, nadie supo, nadie dijo nada. ¿sí? Sino que dice, ama a tu prójimo lo que es bueno. Para edificación, ¿qué significa edificación? Algo que ayuda a la persona a ser lo más apto. ¿sí? Algo que ayude a esa persona a poder crecer. Ahora buscamos agradar a nuestro prójimo en cosas que, eh, eh, que sean secundarias. decir, ok, yo puedo eh, eh, llevar esto, puedo soportar esto. Él quizá, tú tienes un hermano que a lo mejor dice, es que yo la Navidad me genera un problema de conciencia. Y tú dices, bueno, está bien, puedo, eh, no, no. Eh, no participar de ello, con tal de que mi hermano esté en paz, sí, pero no en cosas que es solaparnos el pecado. Pablo no está hablando de solaparnos el pecado. Pablo no nos está dando aquí una, una puerta así, bueno, con tal de llevar la fiesta en paz, entonces tú olvídate de, de, de estar eh, solapando ahí el, el pecado de los demás. Y entonces Pablo ahora va a poner el ejemplo más grande y más supremo que podemos tener. Versículo 3. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y podríamos parar en este versículo prácticamente el resto de la noche y podríamos hablar sobre este texto durante días enteros. Pablo dice, ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Es decir, él está diciendo Jesús. Recuerden, Jesús no vino a este mundo para agradarse a sí mismo, de hecho Pablo lo dirá de una forma más clara en Filipenses 2, él dijo, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Pablo va, va a mostrar que Jesús moldeó una vida centrada en lo que él acaba de, de hablar, ¿sí? Jesús moldeó una vida de, de abnegación, Jesús moldeó una vida de servicio, Jesús moldeó una vida de perdón, Jesús moldeó una vida de anteponer sus derechos, de anteponer lo que era bueno para él, de anteponer lo que era agradable para él por amor a nosotros. Entonces, Jesús siendo Dios no vino a agradarse a sí mismo. Y Cristo nos puso este ejemplo. Él vino para vivir una vida que le agradara a su padre. ¿Y cuál era la vida que le agradaba a su padre? Que Él viniera a servirnos a nosotros. Que Él viniera a ser siervo de todos nosotros. Que Él viniera a, a mostrar amor, servicio, ternura, compasión, perdón, gracia a nosotros. Entonces... Pablo pone ahora el ejemplo. Él dice, ok, les cuesta trabajo todo lo que les acabo de decir. ¿Cómo es que el creyente debe moldear una vida centrada en el Evangelio? Bueno, ahora les pongo el ejemplo que tenemos. Para que cuando les cueste trabajo eso, puedan mirar a Jesús. ¿sí? Pablo dice, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Entonces Pablo dice, cuando nos encontramos en problemas, en tribulaciones, angustias, la Biblia nos enseña a estar firme, nos da esta consolación. ¿sí? es lo que nos sostiene, por eso Pablo está diciendo, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza, es decir, Pablo dice, ok, el ejemplo es Cristo, y lo segundo que te puede dar esta, esta fuerza para sostenerte en esta esperanza es, ve a la escritura, mira lo que está ahí escrito, amado, muchas veces nos cuesta trabajo poder vivir una vida, de, de, de servicio a otros, de negación a otros, de soportar las flaquezas de otros porque no echamos mano de estas dos cosas primero, nos olvidamos del ejemplo de Cristo ¿sabes por qué nos olvidamos de él? porque olvidamos leer la escritura porque tú no puedes moldear a una, 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 una idea de Jesús en tu propia imaginación tú tienes que ir a la escritura y ver qué es lo que Jesús hizo qué es lo que Jesús habló no solamente en el Nuevo Testamento porque Cristo está... Siendo predicado, exaltado y enseñado en cada página del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, eh, eh, por eso Pablo dice, las cosas que se escribieron para tu enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la construcción de las Escrituras tengas esperanza. Pero si tú no echas mano de esto, si tú no echas mano de lo que la Escritura habla acerca de Cristo, tú te va a costar mucho trabajo moldear una vida del Evangelio. Es más, no vas a tener ni idea de cómo es que esto se hace. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, esta consideración conduce a Pablo a expresar este deseo de que este Dios que nos da consolación, este Dios que nos capacita a los creyentes para que podamos vivir en armonía entre nosotros, sí, sobre las cuestiones no esenciales que podamos procurar el amor, la armonía, sí, eh, eh, una armonía espiritual en estas cuestiones sobre las cuales la Biblia guarda silencio. Si la Biblia guarda silencio, entonces tú no deberías de poner un mandamiento sobre eso. Si la Biblia no habla algo claramente, tú y yo no deberíamos atrevernos a hacer una doctrina, un dogma de algo que, que la Biblia no está hablando clara y específicamente. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo esto. ¿sí? El, el fin de amarnos entre nosotros, el fin de soportarnos es que con esto damos... Gloria a Dios, porque nuestra unidad debe ser real, ¿sí? Por eso dice unánimes, unánimes viene de una de dos palabras, de unidad de mente, de una misma manera de pensar que nos va a llevar a una misma manera de hablar, ¿sí? Por eso Pablo está diciendo esto, unánimes y a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La finalidad de amarnos entre nosotros, la finalidad de soportarnos entre nosotros es que con esto damos gloria a Dios, con esto glorificamos a Dios, no hacemos esto de soportarnos unos a otros solamente para llevar la fiesta en paz entre nosotros, solamente para estar bien entre nosotros, lo hacemos porque con esto Dios es glorificado, ¿sí?, y cuando te cueste trabajo tener un amor que no sea fingido, tú tienes que decidir amar. Decidir amar a aquellas personas que te han hecho daño, decidir amar a aquellas personas que te han ofendido, decidir amar, pero ¿cómo logro no tener un amor que sea fingido? ¿Cómo logro tener un amor realmente honesto y sincero? Echa mano de mirar a Jesús, de mirar a Cristo, de mirar, Pablo está ocupando este ejemplo, qué no sabe que todo lo que ha hablado, respecto a vivir en santidad, respecto a servir en una iglesia local con tus dones, respecto a amarnos entre nosotros y preferirnos, respecto a amar a tus enemigos, respecto a tener una no tener miedo del futuro, respecto a, a soportar las diferencias entre nosotros, entre aguantar las, las debilidades de otro. Entonces, ¿cómo es que nosotros deberíamos de tener esto? Bueno, amado, Pablo está diciendo esto. Mira a Cristo. Mira a Cristo, míralo a Él, ¿sí? Pablo, versículo 7, dice, Por tanto, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Y nuevamente Pablo pone el ejemplo supremo del creyente. Hazlo como Cristo te recibió a ti. Si Cristo te recibió a ti, ¿quién eres tú para rechazar a otro? ¿Quién, ¿quién soy yo para, para rechazar a otro? Dice, para gloria de Dios, pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Si el Hijo de Dios perfecto y libre de pecado estuvo dispuesto a introducir pecadores como tú y como yo a la familia de Dios... ¿Cuánto más nosotros como creyentes deberíamos estar dispuestos a perdonarnos, a acoger y aceptar a nuestros hermanos a pesar de las diferencias, a pesar de los desacuerdos que tenemos sobre asuntos secundarios? ¿sí? Jesús se presentó a sí mismo como un sacrificio vivo. Él nos vino a servir y nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Entonces Pablo está poniendo de ejemplo a Jesús. Pablo no se está poniendo de ejemplo él mismo. Pablo está utilizando el ejemplo supremo del creyente. ¿Cuál sería la justificación que tú y yo podremos tener para no recibir a alguien? Para no perdonar a alguien. ¿sí? Para dejar y abandonar el cuerpo en el cual Dios decidió que estuvieras. Pablo dice, en el lugar donde fuiste sembrado, y quédate. ¿Cuál sería la razón por la cual hacer esto? ¿Sí? Y Pablo está diciendo, cuando hacemos esto, aún los gentiles dan gloria a Dios. Jesús lo dijo así que el mirar cómo, cómo nos amamos unos a otros, y dice que también otros dan gloria al Padre debido a, la, a, a las cosas que nosotros hacemos. Entonces, Pablo está usando el ejemplo más grande que él puede utilizar, y no es su propia vida. Pablo dice, ¿cómo puedo ponerles un ejemplo de alguien que ha moldeado esta vida? Que es difícil, porque ya, ya quedó clara la parte... Eh, eh, teológica Ya quedó claro que estábamos separados de él Está claro que nosotros no podíamos eh, eh, Ser salvos Está claro que la justificación viene por la fe Está claro que, que esto estaba Desde el antiguo testamento Está claro que luchamos contra el pecado Eso ya quedó claro Pero ahora el vivirlo Y ahora el nosotros tener una vida De adoración que es un crecimiento En santidad que nos lleva A servirle a Dios en el Cuerpo que él ha Dado que es la iglesia, ¿sí? Porque hay gente que dice, bueno, yo sirvo a Dios desde mi casa. Ahora esta pandemia nos ha llevado a esta situación, pero no es el plan de Dios, ¿sí? Ahora estamos de manera extraordinaria, pero nadie puede decir, bueno, yo puedo servir a Dios y yo no me congrego a ningún lado. No, tú tienes un problema porque estás desobedeciendo lo que Dios dijo. No dejes de congregarte. Y si Dios te unió un cuerpo, tú debes permanecer en ese cuerpo, ¿Sí? Pablo está diciendo, ¿cómo te explico esto? Bueno, mira a Cristo, yo sé que es difícil amarnos, sé que es difícil amar a tus enemigos, sé que es difícil soportar las diferencias entre nosotros, sé que es difícil aguantar a las flaquezas en los débiles, en la fe. Es difícil. Pero cuando miras a Cristo, cuando ves a Él, cuando ves cómo te portó Él, cuando ves cómo nos amó, cuando ves cómo Él vivió entre nosotros, no es que se la más fácil. Pero es que entonces ya todo pretexto queda a un lado. Pablo va a usar ahora, eh, 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 para mostrar que el plan de Dios siempre ha sido llevar a los judíos y gentiles por igual. ¿sí? Eh, para quitar estos prejuicios que entre judíos y gentiles, Pablo va a incluir ahora citas del Antiguo Testamento. Versículo 10 dice, y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez Alaben al Señor todos los gentiles y magnifiquenle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaías y el que, leva, el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. ¿sí? Pablo está hablando eh, que ya estas divisiones quedan reconocidas y aún autorizadas en el Antiguo Testamento, ¿sí? ya no hay más, ya no hay más separación entre judíos y gentiles. Pero Pablo está continuando con esto él está diciendo que les pongo citas bíblicas, porque para los judíos esto era muy difícil. Recuerda, los débiles en la fe eran mayormente los judíos. Es decir, los que se creían fuertes en la fe, realmente ellos eran los más débiles. Y para ellos Pablo les está diciendo, miren, las escrituras ya hablaban acerca de esto. Ya dejen de estarse peleando por pequeñeces, dejen de estarse peleando por situaciones de que si uno come carne, que si el otro no come carne, que si uno guarda el sábado, que si el otro no lo guarda. Dejen de estar discutiendo sobre estas situaciones que son secundarias. ¿Esto cómo aplica con nosotros? Lo hemos visto. Deja de estarte peleando si tu hermano decide abstenerse de, 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 de algunos alimentos o él no, o él no gusta de, de, de ir al cine o, él, o, o ella eh, prefiere usar eh, cierta, cierto tipo de ropa. Deja, dejemos de pelearnos por situaciones secundarias, ¿Sí? Que si uno cree que si los dones siguen, si otro cree que los dones continúan, si uno cree que esto no nos lleve a unas discusiones eh, eh, sin fin, que, cuyo único fin es realmente uh, querer presumir quién es quien sabe más muchas veces. Hay lugar para todo esto, hay lugar para poder intercambiar puntos de vista, hay lugar para poder aprender de otros, porque recuerda, la conciencia puede ser entrenada por la palabra de Dios. Pero Pablo está diciendo a los judíos y a los gentiles, ya esta barrera, ya fue rota versículo 14 pero estoy seguro de ustedes hermanos míos de que ustedes mismos están llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que pueden amonestarse unos a otros ¿sí? Pablo recuerda, eh, recuerda el capítulo 1 Pablo no conocía esta iglesia no conocía este grupo de creyentes sabía de ellos muy probablemente por Priscila y Aquila de hecho Priscila y Aquila al momento que Pablo escribe esta carta, Priscila y Aquila ya estaban nuevamente en Roma. Si recuerda, Priscila y Aquila fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio, eso lo podemos ver en el libro de los hechos, pero para este momento ellos seguramente ya estaban ahí, ¿cómo lo sé? Porque en el capítulo 16 se le envía saludos a Priscila y Aquila y a la iglesia que estaba en su casa. Entonces, Pablo ahora está, no conocía esto, pero él, 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 él confía en que ellos van a tomar bien estas estas eh, amonestaciones finales que él está haciendo ¿sí? ahora esta confianza se basa en lo que ha escuchado él ¿sí? Eh, que, eh, que está seguro que esto lo va a llevar a no confundir que el no lidiar eh, eh, que el amarnos y el soportar las diferencias que podemos tener unos con otros no nos debe llevar a solaparnos, por eso Pablo dice de tal manera que puedan amonestarse los unos a los otros ¿sí? ¿en qué nos amonestamos? en lo que sí está incorrecto ¿Sí? En errores eh, de carácter, en, en faltas de carácter, en situaciones de pecado, debemos amonestarnos, debemos animarnos unos a otros, debemos ayudarnos para no eh, 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 solapar situaciones que pueden llevar al pecado. ¿Sí? Versículo 15. Mas les he escrito hermanos en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. ¿sí? O sea, Pablo está diciendo, a pesar de la fortaleza espiritual que ustedes pueden tener, ¿sí? ellos, ellos necesitan que les puedan recordadas estas verdades. Y mira, sea que tú tengas muchos años en el cristianismo, sea que seas nuevo sea que seas pastor, diácono, líder, eh, eh, encargado de algún área, eh, todos necesitamos que esto nos estén recordando constantemente. O sea, probablemente para ti digas, bueno, esto todo esto yo ya lo sabía, qué bueno que lo sabías. Es más, tú puedes decir, esto gracias a Dios lo estoy practicando, qué bueno que lo estés practicando. Pero es importante que nosotros recordemos esto. Y Pablo dice, yo sé sí, que ustedes eh, 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 han entendido esto, yo, yo lo sé. Y les he escrito con atrevimiento, para hacerles recordar, es decir que recuerden, Pablo va a decir en otra ocasión, sé que les es molesto que les escriban las mismas cosas, pero es seguro para ustedes, porque el evangelio no es algo que, que, predicamos una vez y después nos olvidamos de ello, el evangelio es algo que constantemente, debemos recordar a nuestra alma, y ahora Pablo va a decir, versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo, Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no os haría hablar. Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Para la obediencia de los gentiles. Con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios. En el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén. Y por los alrededores hasta ilírico. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y esto es sumamente hermoso. Pablo dice. Tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús. Es decir Pablo lo que le daba una razón de satisfacción a su vida, era Cristo. El ejemplo supremo que él ha puesto, y él deja claro, lo que he hecho, lo he hecho por él. No es por mi sabiduría, no es porque yo era un gran fariseo, ¿sí? Yo es que, eh, no es que yo supiera mucho, no es que yo fuera eh, alguien muy importante. Si de algo tengo en, de, qué de qué gloriarme, es decir, esta palabra gloriarme significaría, si de algo estoy satisfecho, aún podríamos usar esta palabra si de algo me lleno de orgullo, si algo me hace sentir orgulloso, es de Cristo. Es de Él. Es Él. No de lo que yo sé, no de lo que yo, no, no de lo que yo eh, fui. Porque Pablo dice, si sí, esto que ustedes ven que he logrado, este ministerio de los gentiles, Pablo para este momento era una persona ya muy admirada por, por, por los cristianos. De hecho, siempre he pensado que seguramente Pablo es quizá pues una de las personas más relevantes en la historia del cristianismo quizá después de Jesús la persona, el ser humano más apasionado por la obra de Dios pero Pablo dice, no he sido yo no ha sido mi, mi habilidad ni mi esfuerzo ha sido Cristo y si de algo yo me puedo sentir orgulloso es de él y eso lo llevaba a esto a que su propósito era llenar el mundo con el evangelio pero para Pablo el ejemplo era Jesús. Y si para ti el ejemplo es Jesús y si para mí el ejemplo es Jesús, entonces nos esforzaremos por hacer las cosas que él hizo. Y algo, lo más importante que él vino a hacer este mundo fue hablarnos el Evangelio, predicarnos el Evangelio. Entonces Pablo está diciendo esto. Para mí, el ejemplo más grande que puedo tener, para mí, la razón por la cual me puedo sentir satisfecho, la razón por la cual me puedo sentir aún orgulloso No es lo que yo he logrado No es eso Es Él Es Jesús Es lo que Él es Es lo que Él ha sido Recuerda, Pablo vio a Jesús cuando él iba camino en Damasco Para apresar a los cristianos Y viendo a Jesús Él fue completamente transformado Cuando Jesús le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ve la pregunta de Jesús a él. ¿Por qué lo haces, Pablo? ¿Cuál es la razón? Pablo pudo haber intentado responder esa pregunta diciendo, pues porque hasta donde yo sé, ellos están hablando algo contra nuestra religión judía. Él pudo dar, Pablo, Jesús le dice, ¿por qué? Pablo de algún modo nos está dando la respuesta por ahí del capítulo en el capítulo 7, recuerda cuando él está hablando un poco acerca de lo que era su vida farisaica, que él, él tenía claro algo, que él tenía codicia. ¿sí? Si Jesús, si él hubiera respondido con honestidad a la pregunta, ¿por qué me persigue? La respuesta hubiera sido, porque tengo tanta codicia en mi corazón. Una codicia que me está consumiendo, una codicia que me, me lleva a no entender por qué a otros, por qué a estos cristianos les está yendo mejor que a mí, por qué a ellos que yo considero que son peores que yo les está yendo a mí, tengo tanta codicia dentro de mi corazón, que esa es la razón por la cual yo estoy persiguiéndolos. Entonces para Pablo el predicar era porque él vio a Jesús. Entonces Pablo desde el capítulo 12 nos ha dicho cómo es que luce una vida centrada en el Evangelio nos ha dejado en claro cómo luce esta vida que está centrada. ¿Cómo es? ¿Cómo luce? Bueno, recuerda, eh, versículo 1, presenta su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es la primera la primera cosa. ¿sí? Esto es lo primero que, eh, que, 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 que Pablo dice. Ahora, ¿cómo es que yo pudiera? Porque todo, esto es quizá una de las luchas más duras que tenemos. Presentar nuestro cuerpo, presentar todo lo que somos, como un sacrificio vivo, es decir, que era presentar un, algo en un sacrificio en el Antiguo Testamento, era que eso iba a morir ahí, iba a morir a sus sueños, iba a morir, el animal moría, moría completamente, ya no había vida para él después de esto, cuando Pablo está diciendo, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Pablo está diciendo: Les ruego que mueran a sus sueños, mueran a sus metas, mueran a, a, a sus deseos, mueran a su yo, mueran a su ego, mueran a su carrera, mueran a su dinero, mueran absolutamente todo. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. ¿Y cómo logro eso? En santidad, santo, agradable a Dios. No es decir, aquí estoy, heme ¿sí? aquí. M aquí! Me, me, me gusta lo que, que Paul Washer, él, él, él dice que en ocasiones jóvenes llegan a él y dicen, es que yo quiero, yo quiero ser misionero, quiero irme a un lugar duro. Y él les pregunta, ¿horas? Y bueno, no no mucho, procura hacerlo pero fallo mucho. has leído la escritura completa cuántas veces? No, no lo he hecho, pastor. Ok, ¿sirves en tu iglesia? No, tampoco lo hago, pero yo quiero ser misionero. Y él les responde, ¿y por qué crees que sería útil para, para, para el servicio? ¿Por qué crees que sería útil. No solamente es ir y presentar, de aquí estoy. No es crecer en esta santidad, de decir, voy a morir a mis sueños, voy a morir a lo que yo anhelo, voy a morir. Ahora eso es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Por eso mira a Cristo, el cual se sacrificó por nosotros. El cual se santificó por nosotros. Sí, cuando te cueste trabajo vencer áreas de pecado, mira a Jesús y ve que Él es más hermoso que lo que el mundo te puede ofrecer. Jesús es más hermoso que el pecado, es más hermoso que el dinero, es más hermoso que el sexo fuera del matrimonio, es más hermoso que un trabajo, es más hermoso que cualquier cosa. Es más hermoso que cualquier situación. Por eso David decía cuando él pecó, vuélveme el gozo de mi salvación. Recuérdame lo hermoso que eres tú. Recuérdame que eres más hermoso que el pecado. Recuérdame que eres más hermoso que el mundo. Cuando te cueste trabajo entregar tu cuerpo en sacrificio vivo, recuerda a Jesús. Mira a Jesús, míralo a Él y ve que Él es más hermoso que cualquier cosa que este mundo te puede ofrecer. Porque ahora eres joven probablemente, probablemente ahora que estás viendo esto tienes fuerza, pero dentro de 30 años no la vas a tener. Muchos de ustedes dentro de 30 años van a depender de que alguien los, los lleve al baño, van a depender de que alguien los cambie, van a depender de que alguien les dé de comer en la boca. En 30 años algunos de ustedes estarán muertos, y la vida habrá terminado. Pero si tú no centras tu vida en que Él es más hermoso. Él es más bello que cualquier pecado. Que, cualquier, que Él es más hermoso que la droga. Más hermoso que el alcohol. Más hermoso que cualquier situación que este mundo te puede ofrecer. Mira a Cristo. Lo segundo que Pablo ha dicho es que el creyente se anexa a un cuerpo. Es parte de un cuerpo y vive para servir a Dios, si tiene un don de profecía, que lo ejerza conforme a la mía de fe, si el de enseñar, si el de dar, si el de servir, si el de repartir, si el de, el de, el de presidir, el de liberar, el de misericordia, que lo haga, como nos cuesta trabajo decir, bueno, ¿por qué tengo que hacer todo yo? ¿Por qué tengo que pertenecer a este, a este grupo que es tan difícil? ¿Sí? Mira a Cristo, mira a Cristo, Míralo a él, el cual fue obediente hasta la, el cual fue obediente a la voluntad de su padre, el cual fue obediente a su padre. Cuando te cueste trabajo amar a tu prójimo, cuando Pablo dice el amor sea sin fingimiento, cuando te cueste trabajo no fingir el amor con otras personas, mira a Jesús que nos, nos amó cuando estábamos muertos sin delitos y pecados, cuando te cuesta el trabajo sujetarte a las autoridades, que dice Pablo, sometanse a las autoridades, mira a Jesús diciendo, den al César lo que es del César, ¿Sí? yo no vine aquí a pelearme con, con el gobierno, cuando te cuesta trabajo lidiar con las diferencias, míralo, mira a Jesús amando a los débiles como nosotros cuando dijo, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, nuestro ejemplo es Jesús, cuando te cuesta trabajo crecer en santidad mira a Jesús que es más hermoso que todo lo que este mundo te puede ofrecer, cuando te cuesta trabajo perdonar, mira a Jesús perdonando a la humanidad, mira a Jesús estando en una cruz diciendo, Padre perdónalos porque no saben lo que ellos están haciendo cuando quieres dejar el cuerpo en el en el cual Él te sembró, esa iglesia local que te ha lastimado, que quizá te ha fallado, mira Jesús que nunca ha abandonado a su iglesia, teniendo muchas razones, tú lees el libro de Oseas y vas a ver que, que Dios dice hablando de Israel y nosotros somos parte de Israel, del Israel de Dios, mirando y diciendo, este ellos me han abandonado, ellos han ido tras sus fornicaciones una y otra vez y Jesús nunca ha dejado a su iglesia, Jesús nunca ha abandonado a su esposa. Cuando te cuesta trabajo esto, mira a Jesús. Mira a Jesús, el cual no abandona a su iglesia. Cuando tengas temor del futuro, mira a Jesús que está preparando un hogar para ti. En este momento que tú y yo estamos hablando, están sucediendo cosas en el cielo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Él está intercediendo por ti. Él está intercediendo ante el Padre por ti. Él está hablando a tu favor. Y Él está preparando un hogar para ti. No tengas miedo del futuro. Cuando las palabras parecen, que parecen irreconciliables, cuando las diferencias entre nosotros parecen irreconciliables, mira a Jesús orando por sus enemigos. Amándonos cuando éramos por naturaleza hijos de ira. Amado, nuestro ejemplo es Jesús. Él es nuestro ejemplo. No es Pablo, no es Calvino, no es Lutero, no es tu pastor, no es tu apóstol, no es nadie. Es Jesús. Él es nuestro ejemplo. Nosotros fallamos tanto, nosotros nos equivocamos tanto, nosotros hacemos tantas cosas mal. Y nos cuesta tanto trabajo. Às vezes perdonarnos, a veces seguir en, 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 en el cuerpo en el cual Él nos ha puesto nos cuesta tanto trabajo vivir en santidad, nos cuesta tanto trabajo sujetarnos a las autoridades nos cuesta tanto trabajo obedecer a los padres obedecer a quien Dios ha puesto como autoridad, nos cuesta tanto trabajo entender que no deberíamos tener temor de este mundo, que no debemos tener miedo de lo que el hombre nos pueda hacer, que no debemos estar viviendo con terror de un virus que no debemos tener miedo de estas cosas ¿sabes por qué? porque de la misma forma como Pedro cuando caminó en el agua de momento desvió su mirada y dejó de ver lo más precioso que sus ojos habían visto dejó de ver a Cristo y se centró en la tormenta se centró en los, en los relámpagos y entonces comenzó a hundirse y cuando tú y yo Dejamos de mirar a Cristo. Dejamos de ver su ejemplo. Dejamos de admirarlo a Él. Entonces comenzamos a hundirnos en este mar de nuestro propio egoísmo. Comenzamos a hundirnos en el miedo. Comenzamos a hundirnos en el pecado. Comenzamos a hundirnos en tantas cosas. Pero gracias damos a Jesucristo. A Dios por Jesucristo. El cual de la misma forma como Pedro clamó. Señor, sálvame. Y en ese momento la mano del maestro lo tomó de nuevo. Lo levantó y lo puso a caminar. Nuevamente, y si tú has leído esa historia, esa historia termina con Pedro llegando a la barca y los doce adorando a Jesús. Él es nuestro ejemplo, amado. Él es. Entonces Pablo ha hablado desde el capítulo 12, les ruego por las misericordias de Dios Que hagan lo que les voy a decir Que vivan en santidad Que sean parte de un cuerpo Que se amen entre ustedes Que amen a sus enemigos Que se sujeten a las autoridades Que, 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 que aprendan a lidiar con sus diferencias Pero Pablo va a decir Pero si no ha quedado claro A qué me refiero por las misericordias de Dios Ahora les pongo un ejemplo Más alto Miren a Jesús Mírenlo a Él, mírenlo a Él para que ocurran estas cosas. Para algunos te inspire a ser más como Él, pero para otros que sientas vergüenza de poder ver cómo Él te ha perdonado a ti, cómo Él nunca te ha abandonado y sentir vergüenza en cuando yo no perdono a otros, cuando yo me creo mejor que otros, cuando yo me niego a sujetarme a las autoridades, cuando yo me niego a morir, me, a, a morir a mí mismo, a mis deseos, a mis sueños, a mis anhelos, a mis metas personales. Y entonces nosotros podamos ver esto, podamos tener esta seguridad de quién es él. Pablo ha usado el mejor ejemplo que tiene, ha usado no solo el mejor ejemplo, ha usado el único ejemplo que él tiene. Jesús, Jesús. Y amado, yo sé que esto no son predicaciones. Mira a Jesús, cuando tengas miedo, cuando tengas miedo del futuro, mira a Jesús. Cuando has pecado, mira a Jesús, míralo a él no te encierres en el pecado, mira a Jesús, míralo a Él, sé como Jesús, esfuérzate por pensar como Jesús, pero esto no lo vas a lograr, si tú no escudriñas la palabra de Dios, para poder ver cómo es Jesús, cómo es Jesús desde Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis 22, cómo es Él, cómo es Jesús, ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? Sé como Jesús Vive como Jesús Habla como Jesús Perdona como Jesús Y espera a que Jesús regrese Para ese glorioso día Cuando tú y yo llegaremos al cielo Llegaremos a su presencia Y podemos mirarlo a Él a mí me emociona pensar en ese día. Me emociona en el momento de poder llegar y yo me imagino el momento en que puedo llegar y e encontrarme a gente que amo ahí y poder ver y poder preguntar, ¿y dónde está él? ¿y dónde está ella? ¿y dónde está tal persona? Y poder decir, él está acá, poder conocer a los santos, ¿sí? Poder conocer a los santos y poder estar allí, y poder, eh, eh, poder estar emocionado de poder mirar a, a tantas personas. También mirar a personas con las cuales tuve diferencias en este mundo y poder ver que Cristo ahora nos ha hecho uno. Pero sobre todo poder ver a Cristo, poder verlo a Él, poder hablar con Él horas y horas y horas. Amado, mira a Cristo, mira a la eternidad. Y esto te dé fuerza para entender que puedes mirar a Cristo gracias a lo que Pablo ha hablado. Gracias a que Él decidió amarte Él decidió amarte Y nada te puede separar de Él Nada, incluido tú Le perteneces, eres suyo Te compró a precio de sangre Le costaste su vida Eres suyo Pero ahora esfuérzate en vivir Dignamente Dignamente de Él Y que el Cordero reciba El justo galardón por su sacrificio. Y así es como que llegamos a esta, a, a esta parte de, 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 de Romanos capítulo 15. Ah, que es hermosa, porque Pablo nos ha dejado el mejor ejemplo que él tiene. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos, a Jesús. Que esto nos ayude, hermanos, a poder meditar en Él. Cuando te cuesta trabajo algo en la vida, medita en Él. Cuando te cueste trabajo moldear el Evangelio, sé como Jesús, sé como Él que esto nos ayude, hermanos, y vamos a terminar orando. El día de mañana tenemos nuestra conversación con el pastor Héctor Salcedo. De verdad, no te lo debes perder. Yo te animo a que compartas aún esto. Creo que el tema que va a hablar es un tema que a todos nos atañe, que es la mayordomía en cuestiones del dinero, cómo usar cómo el dinero sabiamente y cómo mostrar a Cristo en el uso de nuestro dinero. Comenzando por mí, será una gran enseñanza, ¿sí? eh, y yo sé que para muchos de nosotros también lo será. Entonces, eh, amados, nos vemos el día, de, el día de mañana para esta conversación Si tú tienes alguna duda respecto a esto eh, Cómo manejar asuntos de, de, de tu dinero, deudas, etcétera, Vamos a poderlo tratar ahí junto con él poder estar, eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque el libro de Romanos habla de eso Capítulo capítulo 13 dice no deban nada a nadie eh, este, Paguen sus impuestos Y después en el capítulo eh, 16 Pablo va a hablar acerca de de una ofrenda que se levantó para ayudar a los a los, eh, a los santos de, en, que están en Jerusalén. Entonces, esa es la razón por la cual estamos hablando de esto. Entonces, nos vemos eh, el día de mañana, 8 de la noche, con el pastor Héctor Salcedo, y vamos a terminar orando. Dios, te agradezco mucho por tu palabra, y gracias, Señor, porque nos has permitido eh, nuevamente poder participar de ella. Te ruego, Señor, bendiga también bien, mis hermanos, que, que se dan el tiempo para poder mirar esta transmisión. Ayúdanos, Señor, a poder ser como Jesús. Ayúdanos a que nuestra vista se centre en Él Ayúdanos a ver cada vez más a Cristo Y dejar de vernos a nosotros mismos Dejar de ver las circunstancias, Dejar de ver la tormenta Porque el mundo está mal Y de hecho vivimos en una noche De la cual quisiéramos ya salir Y estas cuarentenas nos recuerdan Este encierro nos recuerda eso Que no somos de este mundo No pertenecemos a este lugar Ayúdanos Señor a salir pronto de esto De esta cuarentena Y también ayúdanos Señor a que seamos fieles hasta el final Dios, Jesús ven pronto, ven pronto ven, pero ayúdanos a que en lo que tú vienes, nosotros vivamos siendo fieles a ti, te pido todo esto Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, amén saludos a todos hermanos, yo les bendiga muchísimo nos vemos primeramente Dios el día de mañana en nuestras conversaciones de Romanos que la pasen muy bien y nos vemos el día de mañana, gracias oh, 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 oh